0: Klokken er næsten halv to, og knivene hænger på en aflang magnit lige over køkkenbordet. Jeg kan høre min far snorke fra den anden ende af huset. Kniven. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den. Mor købte magniten, da vi flyttede ind, og så kom den op på den nymalede væg med den modrigtige farve. Seks knive i forskellige størrelser til forskellige formål. Men det er den største, der stikker til mig. Bladet er langt og bredt helt oppe ved skæftet, men alligevel så spidst, at det næsten kan prikke hul i huden, hvis jeg blot lader spidsen hvile på hånden og overlader resten til knivens vægt. Samtidig er den skarp. Min mor har et strygestål. Skarp nok til at smutte gennem kødet, som var det rådens. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den, og jeg kan ikke lade være med at stire på det blanke stål, der ligner is på et vandløb i måneskær. Der er to tanker, der hele tiden steder sammen. Kniven og min far, der snorker inden fra soveværelset. Min mor er der også, med en tung duft af parfume. Til sidst tager jeg fat om skæftet og trækker i kniven, indtil den slipper magneten med et sugende svirp. Det lyder magtfuldt og bestemmende. Kniven er en voldtægtsforbryder, der slipper sit kys. Klokken er halvt to, og el er færdig med at varme vand til min kaffe. Jeg burde være i seng. Det er kun natten til onsdag. Det er skoledag. Men jeg er klar over, at det nok ikke bliver til noget i morgen. Heller ikke i morgen. Jeg går ikke nogen steder hen med kniven. Jeg holder den bare i hånden i et stykke tid for at mærke vægten og balancen. Det tynde blad og skarpheden og spidsen. Som om den kunne snitte huller i luften. Eller skære tankerne fri. Den visker til mig. Det har den gjort, siden vi flyttede ind. Og tankerne har været der endnu længere. Længe før flytning og alt det andet. Jeg ved ikke, hvornår de begyndte at dukke op, eller hvorfor. Det var ingen særlig oplevelse, sådan som den første fuldskab, og så er alting anderledes bagefter. Tankerne sniser bare ind på mig, ligesom hårene på pikken, der langsomt dukker op og tager farve, og som aldrig forsvinder igen. Uanset hvad, hårene kommer altid tilbage. Sådan gør tankerne også. Og den store kniv er helt klar over, hvad tankerne indeholder. Den visker det til mig igen og igen. Han ved døren ligger Hækkels med hovedet på poterne og foregiver at kigge ind i væggen, men han ved med sikkerhed, hvad jeg laver. Han følger altid efter mig rundt i huset, og når jeg standser, venter han på at blive klappet på de massive ribben. Han har set det før. Det med kniven. Mor ville helst have haft en lille hund, som ikke var til besvær, men valget var mit, og jeg valgte en hun. Jeg har opkaldt ham efter Mr. Hækkels fra venner, ham den sære, der bor under. Hvis mor og far skulle vælge, havde han sikkert hed Cornelius, eller noget med flere navne, Cornelius Conrad måske. Så kunne vi have kaldt ham Coco. Ligesom mig, Charles Albert, som en bøsse eller en butler fra Andersen. Denne kobling var kun en børnetanke væk, da jeg var yngre. Dengang tasken var vendt på hovedet efter frikvarteret, og jeg altid fik papirkugler i nakken, når læreren vendte ryggen til. Charles Albert Ingreen. Butler Albert eller Bøsse Albert. Valget af det navn fortæller meget om mine forældre. Ligesom navnet Hækkels fortæller meget om mig. Venner. den gamle gammel serie. Og hvis jeg skulle føre samtaler med de andre i skolen, burde jeg se mange flere serier i fjernsynet. Men jeg kan ikke følge med i, hvad jeg bør se, og det føles ligesom lektier. Far snorker fra soveværelset på sin egen kvalmende måde provokerende højt. Jeg fatter ikke, hvordan de kan sove i det. Kniven bevæger sig langsomt gennem luften, drejer en enkelt gang og kaster genskær fra vinduet spejl mod mørket bagved. Eggles vipper med ørerne og blinker sløvt, som om han er søvnig.